1: Jaime Bulloa es el representante legal y gerente de asuntos corporativos de On Vacation, que esta mañana, digo, se pone a prueba por cuenta de esta reorganización financiera que ha solicitado a la superintendencia de sociedades. Señor Ulloa, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Cómo está On Vacation? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bien, bien. Muchas gracias, Néstor, por este espacio y la oportunidad de aclarar la situación. Pues nosotros somos un agrupador de servicio, como bien sabe toda la opinión pública, llevamos más de 19 años comercializando nuestro destino favorito, que es Colombia, y actualmente, básicamente, nos estamos acogiendo a los beneficios que el mismo gobierno, mediante el decreto 560, nos ha permitido para negociar las acreencias que tenemos únicamente con las entidades financieras por las deudas que que han venido adquiriendo antes del aislamiento obligatorio y durante el aislamiento obligatorio.
1: ¿Cuántos millones de dólares deben ustedes, señor Ulloa?
0: Néstor, ese detalle sobre la información y, y los pasivos, pues nosotros únicamente la vamos a manejar directamente con cada entidad financiera. En este momento, lo que puedo decirles abiertamente es que tenemos los activos suficientes para brindarle el respaldo a nuestros clientes que tienen nuestros servicios contratados y las reservas que estamos precisamente comercializando todavía porque esta negociación es básicamente es una mesa de trabajo donde la compañía se sienta con cada una de esas entidades financieras a llegar a un acuerdo de pago. Esto es básicamente un acuerdo de pago a estructurarse en un periodo de 3, cinco o 10 años como podamos precisamente con cantidad financiera negociarlo
1: Señor Ulloa eh, las, las garantías que ustedes ponen sobre la mesa, ¿qué son? ¿On Vacation es dueño de qué hoy? On Vacation es dueña del
0: 90% de sus hoteles de tal manera que nosotros tenemos los activos suficientes para prestar
1: ¿cuántos, el ¿Cuántos hoteles? Mencióneme algunos hoteles que ustedes tengan, de los que sean propietarios
0: nosotros somos propietarios, por ejemplo, de los hoteles que operamos en Guajira, que operamos en San Andrés y que operamos en Amazonas. Entonces, esos son nuestros activos principales y básicamente la, el mecanismo de apalancamiento que nosotros estamos precisamente colocando como garantías para que podamos llegar a los acuerdos directos con esos entidades financieras.
1: ¿Y de cuánto es hoy la ocupación en esos hoteles que tienen ustedes en la Guajira, en San Andrés y en el Amazonas?
0: Todo depende de, del momento del año. Cuando nosotros estábamos a febrero del 2020, previo a la declaratoria de pandemia, nos encontramos en unos porcentajes de ocupación superiores al 90%. Nosotros siempre hemos manejado unos porcentajes muy importantes porque nuestra característica es el volumen de viajeros para visitar los destinos. Entonces, ya después de marzo 19, cuando tuvimos que hacer ese cierre por el aislamiento obligatorio para prevenir y mitigar el COVID-19, obviamente tuvimos esa reducción básicamente a cero durante seis meses de ese cierre de operación y a partir de septiembre del 2020 cuando cesa el aislamiento obligatorio ya empezamos con porcentajes de ocupación del 25-30%, actualmente ya estamos llegando a un porcentaje superior al 70%, lo que nos indica que la reactivación es muy favorable y precisamente como Amazonas es uno de nuestros destinos principales estamos muy eh, afanosos y, y esperando que se pueda hacer esa vacunación masiva que nos permita reactivar ese destino, que por hoy todavía lo tenemos con, con ese aeropuerto cerrado y con la posibilidad de operarlo.
1: ¿Qué va a pasar con la gente que tiene ya sus servicios comprados pero que todavía no los ha disfrutado?
0: En ese sentido y te agradezco por esa pregunta, este es un momento ideal para dar ese parte de tranquilidad. A nuestros viajeros lo que queremos decirles en este momento es que sus reservas se encuentran activas, nuestros convenios con las aerolíneas siguen estando sin modificación alguna, nuestros hoteles siguen operando, nuestra fuerza laboral administrativa y comercial sigue sin ningún tipo de novedad, porque reitero, es simplemente es una mesa de negociación donde nos vamos a sentar con las entidades financieras ...a llegar a los acuerdos de pago. Esto no cambia la administración de la compañía, esto no cambia nuestro modelo de negocio... ...y esto no altera para nada los servicios contratados. De tal manera que si hay una persona que tiene un viaje con nosotros en el transcurso de esta semana... ...al próximo mes o para Semana Santa, tiene la plena garantía que con nosotros tiene su servicio quiere, plenamente eso, garantizado. Eso
1: quiere decir, señor Ulloa, On Vacation está en problemas, pero no está quebrado... ...ni está dejando de funcionar, ni va a dejar de cumplir sus obligaciones...
0: Exactamente.
1: Que lo que está esto. haciendo
0: es para salir a flote, Es precisamente es para lidiar con los bancos y poder seguir prestando el servicio. Así es, como cualquier persona que pueda tener un problema económico a raíz de la pandemia, más las personas jurídicas que pertenecemos al turismo, estamos buscando las alternativas de hacer acuerdos de pago. Cuando uno debe, tiene que pagar, y si no tiene la posibilidad de hacerlo al plazo inmediato, lo que busca son plazos y acuerdos de pago. Es básicamente eso. Esto no es un cambio de administración, esto no es una ley de quiebras, esto es simplemente un acuerdo de pago únicamente para entidades financieras. Señor Ulloa, y precisamente por la pandemia, ¿qué tal está el movimiento de, de, de On Vacation? ¿Hay gente que está viajando ahora y la gente que quiera viajar puede acudir a ustedes? Sí, así es, Luz María, muchas gracias. En ese sentido, nosotros seguimos con toda la operatividad plena, nos estamos dando cuenta que a raíz de la llegada de las vacunas, el interés de los viajeros y la confianza ha crecido mucho, nosotros precisamente durante todo el tiempo de aislamiento, lo que hicimos fue un periodo de alistamiento, y desde septiembre nos encontramos con los protocolos de bioseguridad plenamente activos, tenemos ya el proceso de check-in con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y tenemos nuestro sello BioSmart precisamente con eh, todas las garantías necesarias para que la gente pueda viajar tranquila. Y a partir de ese, ese levantamiento de aislamiento obligatorio, hemos visto que la confianza de todos los colombianos de viajar salir, cambiar de ambiente, ha crecido mucho y para nosotros ha sido un efecto muy favorable de la reactivación.
1: Señor Ulloa, ¿cuántos pasajeros, cuántos turistas movieron ustedes el año pasado?
0: El año pasado tiene un punto de inflexión, Néstor. Nosotros en enero y febrero augurábamos, asimismo como lo hacía el gobierno nacional, que íbamos a tener el mejor año en la historia del sector turístico. Ya después, iniciando marzo, viene esa declaratoria de pandemia el 11 por la Organización Mundial de la Salud y el 19 nos vimos obligados a cerrar. Entonces, ese año 2020 fue totalmente atípico. Enero y febrero, como mencionaba, tuvimos porcentajes de ocupación superiores al 90%, pero después de eso tuvimos por 0%. Y nos, obviamente nos generó una reducción de ingresos operacionales que hoy nos lleva a entablar esas negociaciones y esas mesas de acuerdo con las entidades financieras. Entonces... Es decir,
1: ustedes esperaban, Jaime, esperaban el mejor año de la historia y terminaron teniendo el peor año de la historia.
0: Así es, básicamente nosotros queríamos que ese 2019 que cerró para nosotros con más de mil viajeros se repitiera y tuviéramos un crecimiento muy importante en el 2020, pero lastimosamente no se dio, no contaba nadie en el tablero con esa posibilidad de una pandemia con un cierre total, y si bien ese cierre total no lo fue para... Efectos del turismo, porque muchos de los hoteles se mantuvieron para eh, médicos o para personal de asistencia, nosotros para efectos de turismo sí nos vimos plenamente cerrados. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la nueva ley de turismo que los exceptuó y los excluyó del impuesto del IVA? ¿Y se si han reducido pues... el, el, el costo de los paquetes en una proporción igual? Sí, ha sido un alivio importante y más que ese alivio también fuimos nosotros eh, promotores e impulsamos a través de ANATO y de COTEL con muchas iniciativas como la posibilidad de reducir a un 200% todos los costos de nómina y las cargas prestacionales de los trabajadores vinculados a San Andrés Isla digamos que nosotros también estamos muy enfocados en promover el turismo de la isla para que el empleo después de estos huracanes que también vivimos porque ha sido realmente un tiempo muy complicado, aparte del aislamiento obligatorio, cuando estábamos ya abriendo los hoteles, no llegó un huracán, llegaron dos, y entonces tuvimos precisamente que enfocar también nuestros esfuerzos a que la operatividad se viera básicamente reflejada en recuperar alguna de la infraestructura muy aledaña a las zonas costeras. Mm. En eso también estamos precisamente trabajando y esa ley de turismo nos ayudó precisamente a promover más ese empleo
1: con los beneficios tributarios que implica. Es una empresa joven, manejada por jóvenes, haciendo un turismo diferente. Ojalá les vaya bien en este proceso de reorganización financiera. Señor Ulloa, muchas gracias.
0: Néstor, muchas gracias y un saludo para todos. Y reitero, permito, me, 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 me permitas hacer este anuncio. A todos nuestros viajeros nos encontramos activos y dispuestos para garantizar sus reservas. Así que no hay ninguna interrupción de la operatividad de la okay. empresa.
1: Entiendo que ese es el... Ese es el mensaje de reorganización financiera, pero de continuidad en el servicio de On Vacation esta mañana.